odpoledne. Vítáme vás všechny, ať se díváte v přímém přenosu a nebo pak expos na záznam z tohoto již devátého dílu webináře z se kariérového poradce, který pro vás realizuje já, Petra Dahnivská a moje kolegyně Lucie Václavková. Celý ten koncept stojí na tom, že vy nám kladete otázky a my na ně tady live odpovídáme. Já se za sebe krátce představím. Moje jméno je tedy Petra Drahnivská, vystupuji s brandem Career Designer, věnuji se kariérovému poradenství od zhruba roku 2009 a jedny z těch témat asi hlavních, kterým se zabývám, jsou větší profesní tranzice, to znamená větší profesní změny oboru. A zároveň pak taková témata, která mi jsou blízká i z hlediska třeba toho, jak já pracovně funguju a to jsou právě témata, která se týkají práce na dálky, práce do zahraničí, ze zahraničí a tak dále. A případně profesní pauzy, jako je třeba sabatikl, ale třeba i dlouhé nemocenské, rodičovské, vlastně jak se s tím pak vypořádat, vrátit se zpátky na trh práce. A takovým tím motivem přes jaký koncept pracuju, tak je téma osobní značky. A Lucie, poprosím tebe, aby se také představila. Zdravím vás, já jsem Lucie Václavková a kariérovému poradenství se věnuju také téměř 10 let. Sama ráda o sobě říkám, že pomáhám lidem vzít kariéru do vlastních rukou. Zaměřuji se na mapování kompetencí, design kariéry, také na osobní marketing a pracuji jak s dospělými, tak studenty, tak například kariérovými poradci. Proto jsem také založila online komunitu, která v současné době má téměř tisíc lidí. Ale pojďme už na dnešní dotazy, sešlo se nám jich tady opravdu hodně. Petro, Aneta se nám tady ptá, jak moc je důležité splňovat náplň práce dle popisu interátu, kdy prostě zkusit štěstí i bez dostatečných zkušeností a kdy je třeba opravdu hledat a najít schodu. Děkuji za otázku. Jak se na toto téma dívám skrz zkušenost mých klientů? Si řekla, že obecně mají lidé často možná tendenci hledat ty inzeráty, kde vlastně mají 100% nebo téměř 100% schodu, nebo opravdu jako 95% a tak dále. Což samozřejmě je fajn, určitě, pokud třeba i takových pracovních nabídek je spousta, tak možná proč ne, proč třeba najít jako na jistotu. Na druhou stranu, otevřela bych i téma, kdy určitě bych třeba nějakým způsobem i si v tomhle jsem otevřela možnosti a nebála bych se reagovat i na inzeráty, kde třeba nenaplní těch 95-100%, ale třeba myslím si, že pro mě taková psychická hranice jsou aspoň jako dvě třetiny. Myslím si, že to zase nedává smysl už totálně střílet, to by možná i vypadalo, že člověk střílí naslepo. Na druhou stranu, proč zkusit i třeba trošičku zariskovat právě tam, kde nevidíme 100% schodu. Já vždycky říkám, že pokud já vypisuju pozici a hledám člověka k sobě do týmu, tak samozřejmě já si nevysním průměrného kandidáta. Já si samozřejmě občas se snažím i třeba projektovat do toho nějakou představu, o co bych chtěla obohatit ten tým, o jaké kompetence třeba toho nového člověka a snažím se si představit, co by se možná třeba ještě mohlo hodit. Často v těch inzerátech to samozřejmě vidíme, že jako takové to mazdev a najstuhet versus to, co má mít určitý ten kandidát a to, co by bylo fajn. Otázka vlastně je samozřejmě pak, jaká bude realita a jaká i se sejde konkurence. Já to se nikdy nevím a třeba z té mé zkušenosti, když jsem nabírala, toho nikdy bylo tak, že na tu samou pozici prostě jeden kvartál se nám sešlo hned první deset odpovědí všichni skvělí kandidáty, stopli jsme výběrko a vybírali jsme z těch, co 
opravdu naplňovali i tu pozici už na první pohled podle CVčka třeba opravdu téměř jako z 95-100%, ale taky se nám třeba sešla někdy várka kandidátů na tutéž pozici o pár měsíců později, kdy tam prostě sotva sešel, sešli dva lidi třeba z deseti a pak samozřejmě člověk jako si otvírá i ty možnosti u kandidátů, kteří 100% nenaplní. To znamená, ta druhá strana, vy do ní nikdy nevidíte do toho detailu, takže samozřejmě neplatí, že když to budu jako jen tak střílet a budu naplňovat málo, málo dejme tomu, položek, takže prostě to bude k dobru věci. Vždycky samozřejmě musím zvážit svoji konkurenci a zároveň třeba i váhu těch položek, které naplňuji, to znamená ty klíčové kompetence, jestli jsou opravdu tak silné, že vyváží vlastně třeba to, co mi, dejme tomu, chybí. A Luce, já bych ti možná ještě předala slovo, a nevím, jestli třeba trošku tě navádím, ale jestli nechceš doplnit takový ten uh, genderový aspekt, co si často je. Já jsem si myslela, že, že mě doplníš, tak uh, nechám to už na tobě. Um, možná, že jste ženy slyšeli o tom, že dívky a ženy mají tendenci odpovídat na inzerát až teprve, když splní 90%, když to muži uh, se spokojí s tím, že splní 60%. Uh, je, je, o této studii jsem slyšela, pak jsem slyšela, četla i další názory, že to ani tak není o, o, té, o tomhle poměru, ale že to je často o tom, že ženy to berou víc vážně, ty formální požadavky. Co to, pro nás, co to pro nás znamená? Setkávám se i se ženami, které se tímto netrápí. Na druhou stranu se setkávám také s tím, že někdo se bojí odpovědět. Opravdu jsem to v mé praxi zažívala často, když opravdu nenaplní těch 100%. Takže je dobré na tom pracovat a právě my s Petrou máme obě zkušenost s tím, že v okamžiku, kdy my si nejsme jisté, jak na tom jsme, tak stojí za to, už před tím hledáním práce se udělat nějakou sebereflexi, s oblibou tomu říkáme osobní inventura, protože to dost jako vystěhuje to, o, čo, o čem to je, projít si ty naše zkušenosti, dovednosti a tím si zvědomit, jak na tom jsme, na jaké úrovni, jak si stojíme a to nám dodá i nějakou sebedůvěru v tom, kde je ta naše síla a čím můžeme případně vykrýt nějaké naše nedostatky. Rozhodně doporučuji nelhat. To se většinou, to se vždycky někde odhalí, když ne v rámci toho výběrka tak později během zkušební doby. Navíc firmy si často uchazeče dneska i testují a není hodné být odhalen jako někdo, kdo vlastně uvádí havé údaje. To se nám nevysplácí. Na druhou stranu, v dnešní době, kdy máme milion tisíce kurzů na internetu, tak když nějakou kompetenci nemáme, tak můžeme udělat už první krok a můžeme říct, ano, mám, moje angličtina je třeba teďka pasivní, protože jsem neměla v práci možnost ji používat, ale začala jsem chodit na kurz. Takže to, co my můžeme udělat, když nám kompetence chybí, začít na nich co nejdříve pracovat a ukázat tu naši motivaci směrem k těm požadavkům. Děkuji za doplnění. Mě ještě pak napadly dva vlastně aspekty na základě toho, co se říkala. Uh, jeden uh, ten aspekt je vlastně nejen jakoby ta uh, inventura ve smyslu těch uh, možná jako uh, vizí a nějakých třeba měkých dovedností nebo osobnostních charakteristik hodnot, ale vlastně klidně i hard skills. Uh-huh. Provládne uh, cizím jazyky, zejména angličtina němčina, tak vlastně nějaké testy odborné uh, najde určitě uh, na spoustě webů minimálně, se může odrazit třeba od testů dovedností na LinkedInu, ale pokud uh, třeba uh, lidi hledají k češtině, uh, tak určitě doporučuji stránku startupjobs.cz vlastně sekci testy, kde dneska to není úplně jenom už o těch technických dovednostech, ale může se tam vlastně lidi otestovat 
i ty právě třeba nějaké dovednosti z biznesu, z HR, z takových, jdeme tomu, průřezovějších netechnických témat. Takže to byla, to byla jedna věc a pak vlastně jako taky ještě bych řekla, že ono je to těžké někdy vlastně vyvážit. Já vždycky říkám, jak moc zúžit, anebo nechat široký vlastně ten filtr toho, koho a jak chci oslovovat na tom trhu práce, protože určitě metoda spray and pray, to znamená jako roz, rozazovat to úplně všude, vlastně ignorovat to, kde mám ten fit, do jaký míry, a pak teda se modlit, když teda budu si doslovně překládat tuhle metodu, tak není jako úplně efektivní. A zároveň na druhou stranu, když se ten filtr úplně jako extrémně zúžíme, že prostě vlastně budu opravdu hledat tam, kde mám 100% fit, tak to taky není vlastně jako ta optimální strategie. Takže já vlastně hledám něco mezi, aby ten trichtýř nebyl jako úplně úzký, ale taky úplně široký. Na druhou stranu, někdy vlastně lidi mají pocit, že se jako bojejí se ho trošičku jako zúžit, protože mají pocit, že bude víc, ale oni zase budou jako uh, lépe sedět. Takže je to taková jako samozřejmě chemie, je to prostě uh, trošičku uh, forma pokus omyl a uh, jako uh, samozřejmě, jako v každé profesi máme uh, profesionály větší a menší, jako máme lepšího, horšího doktora, lepší, horší prodavačku, tak i někdy prostě v tom náboru se samozřejmě tohle to reflektuje a prostě ne vždy to je napsaní úplně perfektně. Musíme brát v potaz ten popis té pozice, musíme brát v potaz také to, že často to je třeba nějaký kompromis, jak by to popsal HRista versus třeba co mu dá ten jeho manažer, pro který ho nabírá uvnitř té firmy. Takže vždycky tam si myslím, že bude nějaký prostor určit na komunikaci, a já bych se jako nebála určitě prostě minimálně jako do těch 75% a 60%, když někdo prostě je v tomhle jsem takový víc asi odvážnější, tak klidně to prostě zkoušet. Furt tam beru, že převaha tam prostě je toho, co máme nabídnout. A já se přesunu k druhé otázce od nejmenované účastnice, která nám poslala takový trošku rozsáhlejší dotaz, ale ve zkratce. Jsem člověk, který vystudoval různé věci, něco dostudoval, něco ne, jsem hodně rozkročená do šířky, zároveň prostě mám spoustu koníčků, ráda se v nich realizuju, spoustu dalších zájmů a mám pocit, že jako nikdy mi asi nebude sedět takové to, hledám jednu tu nálepku na trhu práce, jedno to zaměření, byť možná cítím nějaký třeba tlak, že by to tak mohlo být vlastně, jak si s tím poradit, jak vlastně tohle to, jaký postoj třeba k tomuhle to mám vlastně zaujmout, tak poci, jaký na to máš názor. Musím říct, že se s tímto tématem v současné době setkáváme velmi, velmi často. Myslím si, že to souvisí i s tím, kolik příležitostí se nám dneska nabízí. Rozhodně bych tomu chtěla říct, že, že to, že, že si připadáme nepatřičně, souvisí dost času s nějakým společenským nastavením, s tím, že historicky bylo mnohem běžnější mít jednu práci na celý život, že jste byla pekář, číšník, účetní. V současné době to tak neplatí nejenom, že už je velmi obtížné skutečně se věn, zůstat u jednoho zaměstnavatele, věnovat se celý život jedné profesi, um, takže se často mění nejen práce zaměstnavatele, ale i profese. Ale je čím dál častější, že z různých důvodů vlastně vykonáváme více těch činností, aktivit, projektů. Jednak je to často z důvodu té potřeby pestrosti, kterou jsem pochopila, že to je ten asi váš hlavní důvod. Jednak zatím je i třeba to, že 
aby jsme se neuživili jednou z těch aktivit, že nám třeba nestačí. Takže je úplně běžné, že lidé dneska mají více těch projektů právě i z finančních důvodů, anebo tam je i třeba řada freelancerů, které potkávám, nebo i lidi ve firmách to mají i třeba z důvodu, aby nevyhořeli. Že těmi dalšími projekty, které dělají, si vyvažují tu svoji práci a dává jim to dohromady to, co vlastně v životě a v práci potřebují. Co s tím vlastně dělat, aby, aby vlastně jsme neměli pocit, že to je takový rozsypaný čaj, jak já říkám. Mně tam přijde důležité, nebo to, co doporučujeme často klientům, je vlastně pokusit se najít tom, co dělám, nějakou červenou nit, nějaké společné body, najít tam to naše proč, protože když se pro hrabete různýma aktivitama, kterými jste se věnovala v minulosti nebo v současnosti, tak dost často zjistíte, že to má něco jako společného, že to naplňuje nějakou vaši vizi, nějaké vaše poslání, buď třeba potřebu kreativity, potřebu měnit svět, něco vytvářet, takže pokusit se najít tom, čemu jste se věnovala, věnujete se nebo se chcete věnovat to, co vlastně ty vaše aktivity spojuje, komu tím prospíváte. Je dobré také vlastně si tam pojmenovat ty vaše hodnoty, co je pro vás, pro vaši spokojenost důležité v životě, co je pro vás důležité v práci. A to nám v podstatě vytváří nějaký takový náš kompas nebo severku a pomáhá nám při rozhodování, čemu se věnovat, čemu se nevěnovat, na co, na co budeme mít čas nyní, na co budeme mít čas později a na co třeba nikdy. Co se týče vlastně té produktivity nebo stanovení priory, tak tam si myslím, že to může ovlivňovat právě jednak ty naše pracovní hodnoty a jednak, co se týče nějakých našich kapacit, tak se vlastně fakt podívat na to, jakou tu kapacitu mám na ty jednotlivé činnosti a mně se v tomhle líbí taková metafora, já někdy říkám, použiju metafory z jedné knihy pro multipotenciály, pošle by vám na něj odkaz potom po webináři. Představte si, že máte jenom čtyři plotinky, na kterých můžete vařit <laughs> a ostatní pokrmy můžete se vlastně připravovat až později, až tohle jídla dokončíte. Takže to je něco podobného, co my občas musíme dělat v životě, že opravdu se vědomě rozhodneme třeba na začátku v rámci bilancování na začátku každého roku nebo v nějakém jiném horizontu, kterým činnostem se budeme věnovat ten, který rok a jak tyto, jestli tyto aktivity jsou souladu s našimi hodnotami, s naší vizí, s naším nějakým životním posláním a které třeba odložíme buď na později, anebo na vždycky. Pak tam ještě jste se ptala na to, jak to prezentovat. Ano, tady to směřuje pak dost často k tomu, že já nemluvím o tom, že by byla kariérová poradkyně jenom, nebo že by byla třeba účetní, ale můžu si pomoct tím, že použijí aktivní aktivní větu, že popisu spíš vlastně právě vysvětlení toho, proč, komu pomáhám s čím. Já například můžu říct, že pomáhám lidem svít kariéru do vlastních rukou v roli poradce, publicisty, podcastera a někoho dalšího. Takže to jsou způsoby, jak my se s tím můžeme vypořádat, že hledáme jiné cesty nebo že různým cílovým skupinám také se třeba představují ty své aktivity podle toho, jak to potřebuju. A doplněla bych tomu ještě něco dalšího, Petro? Mně napadá, že možná taky vlastně nehledat za každou cenu něco na, jako na celý život, ale vlastně pro, tu, pro ten daný moment, to trošičku souvisí s tím, co jsi říkal, s těma inventurama a vlastně s hodnotama, protože to je většinou vliv právě toho soukromí. A vlastně trošičku o to možná přemýšlet jako, jako firma, 
když jsem prostě jednotlivec, který chce být zaměstnaný na tom trhu práce nebo se to bude skládat z nějakých úvazků, tak taky jsou firmy, které prostě prodávají jako jeden produkt, a, ale jsou firmy, které prodávají třeba více produktů a služeb, ale přesto jsou čitelní, protože přesně je tam přesně taky u nich nějaká specifická linka, ať to je ta cílovka, nebo to je prostě nějaký jako jinak definovaný segment toho trhu. Takže my hodně děláme a ukazujeme i ty paralely, že vlastně ať pro někoho to může znít tvrdě, jsme prostě na trhu práce, je to trh, kde se prodávají, prodávají a směňují naše dovednosti, čas a znalosti s tím, co ty firmy vlastně od nás potřebují, takže prostě jako na každém trhu je nějaká konkurence a musíme se tam prodat a prodat se znamená vlastně být srozumitelná v tom, aby tam, kam mířím s tím, tak aby to ty lidi vlastně pochopili. A ještě si myslím, že taky vlastně vnímám u mých klientů často, že oni sami to vnímají jako to téma až problém, protože se srovnávají vlastně s těma specialistama, který mají tu jednu linku a myslím si, že už takový to přijetí toho je to v pořádku. I prostě takový lidi jsou potřeba na trhu práce, rozkročení spíše do šířky než do hloubky, tak už to samotný vlastně, že já si řeknu, je to OK, pak bude ovlivňovat tu moji sebeprezentaci. Na tom, na tom trhu práce u toho jednoho nebo více zaměstnavatelů nebo třeba klientů, pokud třeba si třeba budu dělat i jako jo, Takže vlastně nebát se s tím, jako, jestli pak třeba pohrát, co se týká těch forem, protože dneska to rozhodně už není černobílá for, jako by volba, jsem zaměstnaná versus podnikám, Uh, jak to třeba bylo, prostě když se nikdy nemůžu napozicovat, uh, tak jdu teda podnikat, ale dneska můžu mít částečný úvazek, něco si krýt podnikáním, někde se seberalizovat z části v nějaké věci prostě koníčkem a opravdu hrát si s tím a brát to tak, že to je vlastně uh, nějaké, nějaká uh, jakoby forma, bude měnit přesně, jo. Uh, dobře, tak jo, možná to posuneme a tam Já mám na tebe dotaz. Jana se nás ptá, jestli máme tip na nějaký program, kterým by bylo možné klientům a lidem ukázat, jaké podobě se nahraje jejich životopis do databáze. Můžu to pojmenovat trošku lačtě, aby to bylo srozumitelné i lidem mimo obor. Když bych to přetlumočila do nějaké lidské řeči pro naše další posluchače, tak se to týká v podstatě automatizace při náboru, kdy dneska čím dál častěji, kromě toho, že na váš životopis se podívá personalista, tak se na ně také podívá nějaká umělá inteligence a posoudí, jak vy jste hodní nebo nehodní třeba pro tu konkrétní pozici. Udělá nějaký první prescreening. Co o tom může říct, Petro? Tak děkuji za tu otázku. Bohužel teda, Janus, asi s klamem, obě jsme se o tom bavili, tak nemáme přímo odpověď, že by něco, co vlastně používají, jestli jsme pochopili správně otázku, tak vlastně to, co používají firmy v automatizaci toho náboru a to není jako... To, co jsi popisovala, určitě je důležitý, ale vlastně jsou to i jenom jako záznamy o tom klientovi. Prostě je to takový CRM, prostě pro, abych měla přehled v tom, koho jsem oslovila, v jaký jsem části v toho procesu a tak dále. Tak bohužel, jako já jsem párkrát na to koukala a myslím si, že něco takového je otázka jako času, ale fakt jsem to nenašla. Kdyby vlastně něco podobného, co firmy používají, mohly vlastně si i vidět a otestovat uchazeči, aby vlastně viděli to z té druhé strany, jestli jsem to pochopila správně. Bohužel nenašla jsem to a našla jsem asi jenom to, co něco podobného, co vlastně Jana nám zmiňovala, nemyslím tím třeba jobscan, ale já jsem právě tehdy taky jako narazila na weby, které jsou vykousnutá část, nejme to z toho, co je schopno jako ten algoritmus vlastně z nějakého ocerka pročíst ten dokument a porovnat vlastně, jestli tam je nějaký fit 
klíčových slov vlastně z požadavky toho inzerátu. A je to takový ještě první screening třeba před nějakým telefonním prescreeningem a pak už nějakého reálného personalisty. Takže co tady jako padlo, tak job scan nebo já používám CV scan, že třeba někdy ukazuju klientům, tak to jsou jako aplikace, které jako mají nějaký kousíček z toho, co třeba to celé a TSCO, takzvané Applicant Tracking System, pokrývá, ale neznám jako paralelu pro jednotlivce. Ještě jenom právě k tomu jobskenu nebo CV scanu, může když dogooglíte, tak vlastně jsou to právě apky, které si myslím, že člověku můžou dát i nějaký jako feedback a uvědomit si, že opravdu ten čtenář, ať to teda bude algoritmus nebo to bude dálný člověk, tak jde prostě po klíčových slovech a nebude číst mezi řádky. Jakože často, a já jsem třeba na začátku té kariéry, když jsem taky hledala zaměstnání, ještě jak jsem dělala to, jako tu samou chybu a úplně to vybavuju, že jsem si říkala, tak moje svíčko úplně není jako to samé, co požadují v tom inzerátu, ale přece jenom prostě já to tam vidím. Jo, vidím to tam mezi řádky, že vlastně v podstatě to naplňuju. Ale jako ani algoritmus, ani člověk nebude číst prostě mezi řádky, zvlášť pokud prostě ve frontě s váma dalších 50 uchazečů, který jako používají klíčové slova a já tam na první dobrou vidím ten fit. Jo, takže za mě, Janě bohužel říkáme, obě nevíme, nenarazili jsme, možná třeba se něco objeví, tak určitě to třeba promítneme někdy do dalšího nějakého dílu, kdyby něco naskočilo pro ostatní. Vyzkoušíte si klidně nějaké klasy dva, dvě aplikace, co jsme zmiňovali. V principě vložím si text, plain text, CVčka versus plain text toho inzerátu, dám se prostě porovnat a vidím tam nějakou míru schody, používání klíčových slov a tak. Nebo, a to říkám všem uchazečům, Udělejte si prostě tohle, co klidně tuška papír, protože často ty softwary uh, nedávají češtinu, tak a kdo prostě hledáte jenom v českém jazyce, uh, tak si to fakt jako pohlídejte, protože často jako vnímám, že lidi updateují si víčko, vědí, že to má být podle inzerátu vlastně nějaká jakoby reflexe toho, ale pak když se jako uh, ty dva dokumenty dají reálu vedle sebe, tak prostě já tam úplně nevidím jako často opravdu ta klíčová slova z toho inzerátu reflektovaná v tom svíčku a to si fakt každý teda minimálně jako hlídejte, abych to aspoň zobecnila, aby ta otázka byla třeba i jako nebo ta odpověď použitelná pro ostatní. Luci, chceš nějak doplnit ještě? Ano, chci tam doplnit. Chtěla bych upozornit, že už dnes tady vlastně nějaké algoritmy při tom vlastně vyhledávání uchazečů jsou využívané. Například, když máte profil na LinkedInu nebo v nějaké databázi uchazečů, tak personalista tam vyhledává pomocí klíčových slov. A proto bych byla jako hodně opatrná, do jaké míry bych se snažila být kreativní při té tvorbě to, toho CVčka, protože někdy právě to, že já ne, chci, nepoužiju ty slova a názvy pro profese nebo aktivity nebo pozice, které vlastně využívá ten trh práce, může znamenat, že mě personalista nenajde. Například, když na LinkedIn napíšete si jsem slečna ostrá tuška a personalista dá, že hledá copywritera, tak prostě váš profil se mu neobjeví, takže je potřeba vlastně s tímto, s tímto hodně pracovat, jak, na našem, jak s naším CVčkem, tak vlastně u veškerých profilů i třeba webových stránek, které používáme. A teďka tady máme vlastně pauzu na to kratičkou, aby jsme také zmínili naše, naše aktivity, co pro vás dalšího chystáme, co vám třeba dalšího můžeme nabídnout, kde se dozvíte víc, než třeba v našem webináři. Tak Petro, co ty? Protože se blíží konec roku, tak na webovku www.dr.cz je nebo kariérový diar.cz a je to vlastně právě pracovní sežit, který jsem udělala 
právě za tím účelem, aby člověk měl nějaký strukturovaný návod, jak právě se zrevidovat to, odkud kam jdu, nejen v práci, ale i v životě, protože se to nedá oddělit samozřejmě ty nás dvě věci a jak vlastně se podívat na ten uplynulý rok, tak vlastně si udělat nějaké vize, co bych chtěla od toho dalšího roku a vlastně definovat si také, kde jsem tady a teď a to je vlastně ta kotva, je ta, ta značka. Takže ráda bych pozvala možná jako dárek sám pro sebe nebo pro někoho, kdo víte, že na tohle je naladěn. Já vždycky říkám, minimálně jednou za rok je to užitečný si to udělat. Sama s tím dlouhodobě pracuju a to i vlastně, když člověk nehledá práci, protože my to s Luzkou hodně opakujeme, vlastně taková ta schopnost té sebereflexe, té inventury, co Luzka zmiňovala, tak to je dovednost, je to součást vlastně self-care management skill, vlastně schopnost řídit a vědomě e, nějakým způsobem se posouvat na té kariérní cestě, nenechat se vláčit tím osudem. A vždycky říkám, pokud s tím člověk umí pracovat průběžně, i když je vlastně v pohodě a nehledá práci, tak piluje tu dovednost samotnou. Ve chvíli, kdy pak je na nějaké profesní e, reálné křižovatce, kdy třeba i to, tam hraje roli stres a já nevím, další faktory nějaké, tak e, e, tou změnou e, propoluje mnohem z nás. A Druhá věc, určitě uh, bych ráda pozvala na stránku www.profesníkřižovatky.cz, kde uh, si lidé můžou uh, projet vlastně online kurzy, kdykoliv vlastně bez přítomnosti uh, mě na drátě. Je taková ta klasická dostupnost 24-7, takže témata jako hledání práce, uh, CVčko, pohovory, portfolia online. Uh, myslím, že tam najdete všechno komplet, takže zase třeba případně pošlete dál informaci, kdo víte, že právě třeba aktuálně by se mu to mohlo hodit. Luci, co u tebe nového? Co chystáš? Trošku něco tuším, že jsme naznačovala, ale sama jsem zvědavá. Ano, ano, já budu webinářovat koncem listopadu, přesné do tom vám pošlu také v odkazech po webináři. Chystám webinář pro děti a jejich rodiče o výběru školy. Budeme na něm pracovat společně se zkušenou poradkyní Dorkou Madziovou a jde nám o to podpořit děti i rodiče v tom, aby věděli, jak na ten výběr, aby nakonec měli šanco, největší šanci uspět a najít spokojenost na té škole, kterou se vyberou. A potom ještě na začátku prosince pro Women Bill budu dělat živý kurz, který se ale bude snad i přinášet, přinášet online, který je zaměřený právě na multipotenciály. Takové to klasické téma, které jsme tady řešili i dnes, baví mě moc věcí a nemůžu si vybrat. Takže ty datumy ty mám ještě upřesním, protože jsou teďka v jednání, ale než my s Petrou upravíme a připravíme pro vás ten dnešní záznam, tak už to budu vědět přesně. A teď už bychom se mohli posunout další, k další otázce, protože jich tady pořád zbývá hodně. Mám tady otázku od Lenky. Dobrý den, skončila mi rodičovská dovolená a hledám práci. Byla jsem dříve na manažerské pozici v rekrutmentu a potřebuji nyní částečný úvazek. Ideálně by se mě líbila pozice HR specialisty, rekrutera a podobně. Ale už podle CV jsem často zamítaná, protože bývám vnímána jako překvalifikovaná. Co s tím? I když píšu motivační dopis, proč se na pozici hlásím, tak vlastně to nepomáhá. Nehledě na to, že tě, ta nabídka částečných úvazků je velmi malá. Tak Petro, jak to vidíš? 
Určitě přesně pravda, že samozřejmě flexi úvazky, zejména co se týká kratších úvazků, je prostě obrovský téma. Byť se teď chystají nějaké legislativní změny, tak stále jsme jako Česká republika přes tři sice celkově nízkou míru nezaměstnanosti známí tím, že pracovní nabídek v této sféře je málo. Většinou je to samozřejmě téma pro ženy, které právě chtějí nějaký přechod mezi tím rodičákem a hned naskočením do full timeu. Proto taky máme spoustu žen právě v takových těch nucených podnikatelek z hlediska okolností, že fungují jako osobeče, což často právě jako nahrazuje ty částeční úvazky. Nicméně rozumím, že to nejde určitě jako v každé firmě a Určitě jako první bych jako se i dívala, jestli ale nějakým způsobem třeba pro ty firmy, kteří ne, které nehledají na part-time, tak by nebyly ochotní na spolupráci právě externí s nějakou dílčí vyčleněnou agendou, ale spíš jakoby celkově asi, na čem se asi shodneme i s Luckou, tak je to vlastně, že hledání práce nemá určitě prostě jedinou formu a to jsou reakce na inzeráty. My si musíme uvědomit, že samozřejmě v Hledáme jak ve virtuálním prostoru, tak v osobním, hledáme přes sociální sítě, hledáme přes kontakty a já bych tady určitě právě vypíchla taky network, protože samozřejmě já s nás akceptuji, když hledám do týmu na podstatě při představit více jako juniorní pozici, že se mi tam hlásí do seniorní. Když mi někdo vysvětlí, že ten člověk opravdu jako dám ruku za něj, nebude mít ty ambice prostě růst vejš, nebude mu vadit, dejme tomu na první pohled v úzovkách jako práce pro, pod jeho kvalifikaci, když mě o tom někdo ujistí. Sice Jelenka píše, že to píše do toho motiváku, ale tady prostě zase, jo, prostě pokud je moje konkurence velká, tak samozřejmě vždycky já jako zaměstnavatel hledám uh, zaměstnance, uh, který splňuje skillset a nebudu muset řešit nějaké složitosti, které mě to bude prostě přinášet. Uh, ve chvíli ale, kdy prostě jdu přes nějaké reference, přes nějaké doporučení, tak uh, samozřejmě už to je zase jiný level, že já neposuzuju to člověka na papíru jenom podle toho ideální více či méně, kde prostě jako, to je asi jako logické, k čemu se přikloním, k tomu snažnímu řešení, ale prostě najednou nějakým způsobem mám plastičnější obrázek o tom člověku a dokážu vlastně nějakým způsobem uh, i třeba pak akceptovat nějakou situaci, která je méně standardní. Uh, určitě jako to můžu potvrdit i přes spousty uh, mých klientů, který vlastně touhle cestou právě hledali, odcházet z manažerských pozic a vnímám to, že to není jenom téma, Uh, hodně žen po, na konci rodičáku, ale třeba i lidí uh, v nějakém předůchodovém věku, kteří dlouhodobě dělali právě třeba na nějakých, ne úplně třeba vysokých, ale středních manažerských pozicích, um, hledají, nechtějí třeba jít cestou nějakého konzultanta, ale hledají spíš přesně už jakoby, že budou rádi ten prostě člen toho týmu na té běžné pozici, jako třeba kdysi, právě protože už nechtějí mít to, tu velkou zodpovědnost, nechtějí tam mít část tím spojené přes časy a tak dále. Takže ono to prostě je velké téma a tady bych opravdu akcentovala uh, vlastně uh, mobilizovat ten network jak offline, tak online. Luci, co bys doplnila? Já s tebou naprosto souhlasím a vlastně bych šla opravdu tou cestou toho, že jednak se ozvat těm lidem, které znám, přátelé známí, bývalí kolegové, bývalí zaměstnavatelé a potom opravdu si cíleně budovat ten network ve firmách, u kterých stojím. Třeba je na to skvělým nástrojem LinkedIn anebo na Facebooku zase nám v Česku hodně dobře fungují odborné 
odborné komunity, jako jsou HR nebo hrdinky, které mají také vlastní vzdělávací a networking, mentoringové programy. A to je také skvělé, právě zapojení do těch odborných komunit. A, a nebo i to, že se ukážu na těch programech, kde vlastně jsou ty personalisté z těch firm, tak já mám šanci jako snížit ten stupní práh do těch firm touto cestou. A jak tady se Lenka ptala, to je skvělý dotaz. Formou příspěvku ano. Jak v těch odborných komunitách, tak, tak na LinkedInu a my vám potom jedna naše kolegyně Aneta Topičová na toto téma napsala skvělý článek, jak napsat příspěvek na sociální sítě, který vám najde práci. A ten se týká právě toho, jak to dobře vydefinovat, aby to mělo odezvu. A skutečně já mám velmi dobrou zkušenost, že v okamžiku, kdy zkusíme více těch strategií, nebojíme se odkryt ty karty, nebojíme se říct o tom, že hledáme a co hledáme a, a všechno zkombinujeme dohromady. Tak, tak to bývá velmi úspěšné. A to i v případě hledání práce na částečný úvazek, i v případě, že jste vlastně seniorní specialistka. Tak doufám, že pro Lenku to takhle stačilo. Jestli ještě můžu. Ano. Jedna ještě věc, a to je takový to, co často slýchám od klientů, už dlouho hledám práci. Já bych ještě taky vlastně vždycky doporučila ve chvíli, kdy my jsme v tom procesu hledání práce, vlastně udělat si vlastní tracking toho, jak ten čas trávím. Padlo tady prostě ats systémy, ale opravdu vlastně být systematická v tom, že, nebo být systematický, zapisovat si vlastně, koho oslovují, jakou formu, protože právě lidi říkají, no já to vám přece v mailu, když odesílám pak na jobsech, na tu reakci na maily, tak tam mám ty CVčka, takže vidím, kdy jsem odepisovala, ale to je něco jiného. Já tam nevidím asi ten proces, v jaký fázi jsem toho výběrka. Takže já doporučuji jednoduchá Excelovská tabulka, nebo aspoň nějaký sešit, kdo prostě máte rádi tušku papír a zapisovat si, komu jsem kdy odepsala, na jakou pozici, na jakou firmu, napsat si plusy, minusy, už té pozice, už té firmy, kdo byl ten kontakt, v jaký fázi vlastně toho výběrka jsem. A zároveň vlastně i tam vidím, a třeba i do kalendáře se zapisovat vlastně, kolik času to, tomu dávám a v jaké formě. Protože najednou prostě pak z toho vyleze, když to začnu jako rozpitlávat s těma klientama, že vlastně už dlouho hledám práci, znamená, že každý pátek si na hodinku sednu a sjedu jako inzeráty a moc toho tam nevidím, občas na nějaký napíšu, ale a i takhle to trvá dva měsíce, už říkají. Já říkám, no ale jako spočítejte si ten reálný čas, to znamená už dva měsíce. To je prostě pár vlastně, to je osm odpolední. A když to sečtete, tak to je vlastně se tomu věnovali jako jeden den v podstatě. Jo, takže být i jako realista. A myslím si, že lidi se hodně zvykli na to, že, dnes, jako, že tu práci v době konjunktury prostě takhle měli. A myslím si, že taky se musíme trošičku připravit uh, s tím vlastně, že přichází nějaká recese na ten trh. Tak, že možná ten čas na to prostě budeme potřebovat trošičku delší, abychom byli vlastně realisti vzhledem nějaké konkrétní uh, i situaci jakoby na tom trhu jako celku. To si myslím, že taky důležité to uvědomit. A pokud ten čas mě tlačí, protože prostě složenky a rychle musím, tak se ale musím zvědomit, do jaký míry opravdu tomu věnuju ten jako velký objem toho času, když mám krátký jako čas na dílku, tak ale se do toho prostě potřebuji opřít a neznamená to jenom ty odpovědi na ty maily, ale přesně to, co všechno se říkala. Jo. Tak, nahazuju ti otázku, Luci, od Jany. Prosím, máte nějaké typy pro ty z nás, kteří jsou v procesu hledání toho, co je baví? Děkuji. Já možná bych na začátku trošku se opřela do slova baví, protože myslím si, že to slovo baví anebo slovo vášeň nám velmi stěžují hledání toho naplnění v tom životě té osobní spokojenosti. Protože my, když s Petrou řešíme, nebo nejenom my jako při té práci s klienty, ale když se podíváme i na, na výzkumy 
třeba od Alence, který se orientují na trh práce, nebo různých psychologů, sociologů, který se zabývají spokojeností a štěstím v práci, tak tam vlastně slovo baví se moc jako nevyskytuje. <laughs> tam je to hodně o tom, do jaký míry můžeme využívat v naší práci silné stránky. Do jaký, míry, do jaký míry se můžeme zlepšovat v, čem, v tom, co děláme, jestli máme třeba při té práci autonomii, jestli ta naše práce je v souladu s našima životníma a pracovníma hodnotama a třeba i v souladu s naší aktuální pracovní situací, protože Přestože my máme nějaké naše třeba přání a zájmy, tak když máme třeba nějaké rodinné závazky nebo vidíme nějaké lokalitě, tak máme k tomu vlastně jako nějaké limity. Takže možná, že nám na začátku, v samém začátku bych možná zvážila, jestli slovo místo, slovo jako baví, nenáhradit ne, ne to čím, hele, jak já mám najít jako práci, ve které budu spokojená. Ale možná, že vaše otázka směřuje na to, jak já odhalím, co je jako mýmu srdci blízký, který teda ty činnosti jsou moje silné stránky nebo kde jsou ty mý zájmy. Tady myslím si, že jsou takové dobré, tady bych doporučila vlastně se na to, koukat na to naše prožívání. Možná se slyšeli slůvko mindfulness a zase se vracíme k tomu být přítomen při tom, co dělám a nejenom si všímat toho, co prožívám, když zrovna nějaké činnosti dělám, ale jak se cítím předtím, jak se cítím potom, jaký z toho mám výsledku pocit, i třeba to, jakou mám odezvu od ostatních lidí a doporučuji tady dát si ten prostor na sebereflexy, protože my si třeba na to, jak, a jaká, jak jsme prožívali nějakou činnost včera nebo předevčírem, ale stěží si vzpomenem, jak jsme to prožívali před deseti lety. Že, že vlastně je pro nás velmi užitečné pravidelně se vracet k tomu, co děláme a pojmenovávat si, jaké to pro nás bylo. Um, sledovat si, jakou jsme měli energii, jestli jsme se na to těšili, jestli jsme z té práce měli radost. A ta energie je právě dobrým měřítkem, že my někde z Petru říkáme, hle, to byla taková radost, já jsem z toho byla úplně nabitá, i když to bylo strašně náročný. A nebo při některých aktivitách se řekneme, sakra, to bylo jako složit vagon uhlí. Takže to všechno nám jako může nesmírně, nesmírně pomáhat. A někdy ale bych tam ještě měla jedno doporučení, které my si moc často neuvědomujeme. Když máme pocit, že, v našem, že, že vlastně postrádáme tu naši životní radost v tom, co děláme, tak je dobrý ale zkoušet nové věci, protože my někdy uvízneme v tom stereotypu, jak pracovním, tak vlastně volnočasovým, že jsme třeba tak unavený, že se nám do ničeho nechce, ale potom jako z nuly vy nic nevykřešete. Jo? Takže je tam nějaký kruh toho, ano, nejbaví mě to, co dělám, tak zkusím dalšího něco, něco nového, i když se toho bojím, je tam prostě kus nějaký odvahy a zase si to reflektuju, jaký to pro mě bylo, chci toho pak v životě víc nebo chci toho v životě míň a nebát se, ale zbavovat i těch věcí, které mě vysávají. I když jsem v tom třeba dobrá, tak prostě my už kolem čtyřicítky i třicítky se nesmí, když chceme být spokojený a šťastný, tak se nesmíme bát prostě odhodit občas některé aktivity, které prostě opravdu nemáme rádi, i když jsme v tom třeba byli dobrý. Ještě něco bys tomu Petro měla? Mně ještě napadá vlastně uh, to, že občas lidi uh, jako mají pocit, že na něco jako jednoho dne kápnou nějak uh, od od stolu prostě, že se udělá nějaký cvičení, půjdu na nějaký workshop, sejdu se s poradcem, nebo prostě třeba se tady objeví nějaká zázračná prostě aplikace na to, kde mi to určí podle mé osobnosti typ prostě, co mám teda dělat. Úplně bych na tohle nespolíhala, myslím, že to může být nějaký jako jeden střípek, ale opravdu člověk to vlastně musí jako odmakat a 
prostě lidi bohužel jako chtějí nějaký rychlý většinou řešení a jednoznačnou odpověď, ale tak to úplně prostě hod nefunguje. A je to za mě prostě do té praxe jako zkoušet, jo, přesně to, co jsi říkala. A říkáme to vlastně v dětskám, že té volbě školy, ať střední nebo pak další, třeba další stupňů, tak vlastně pak i u těch dospělých. Jo, bez toho, aby člověk šel do toho terénu, bavil se s lidmi, zkoušel sám ty věci a vlastně dělal tu reflexi, to, co se říkala. Tak prostě nikdo jiný to za nás vlastně neodmaká. A za mě, co vlastně my používáme jako poradci při práci s klientama, tak je určitě verbalizace a vizualizace. Jo, nenechávat si to prostě v hlavě, protože někdo říká, jo, jsem si to jako promyslela, bylo to jako, co mi to teda dal. Ono určitě je super, ale vždycky to má větší váhu, hodím si to někde na papír, napíšu si to, promluvím si o tom s někým, ať to je prostě s někým v rodině, nebo prostě poptám svůj potřeba kariérového poradce v celku. A každý asi má tu potřebu pak jinou, ale jako nepodceňovat i tyhle ty kroky a v trošičku vlastně v tom být jako systematik, vlastně v tom, v tom psaní si. Jak k tomu dodám, my nemáme křišťálovou kouli. My nemáme křišťálovou kouli. Je pravda, že my rádi pracujeme s různýma vizualizačními a kreativníma pomůckami, jako karty, obrázky, fotografie, kresby, arteterapie. Mnoho z nás má velký jako škálu těchto technik. Různí lidé reagují na různé věci. Ale skutečně nikdo za vás vlastně nedáváme jako tu odpověď. Jo? Může nám pomoci, že se zeptáme našich rodičů, hele, to mě jako bavilo, když jsem byl malý, jo? <laughs> ale prostě oni, lidi se zajímají více ti sami, všímají se víc sami sebe, než, než vás. Můžu ještě, můžu ještě jednu věc, promiň, promiň, ale já myslím, že to ještě časově tady vychází, ale já bych tady trošičku chtěla to téma na to navázat a to jsou právě ještě ty testy. Možná v nějakým jiném kontextu už jsme to v nějakým díle zmiňovali, protože ono to s tím jako souvisí, že samozřejmě lidi mají pocit, že byste jim mohl objevit nebo hledají nějaký prostě nástroj, kde se otestují a podle mého naturu osobnosti mě to vlastně řekne to moje, to moje orientace na tom trhu práce, to profesní zaměření. A někdo nad tím přemýšlí u svých dětí nebo u sebe, jako u dospěláka, celku to je jedno, ale fakt na to nespolíhejte. nespolíhejte. A ten důvod je ten, že samozřejmě, jakoby, dejme tomu, ta osobnostní část toho testu může být fajn, docela nadizajnovaná třeba i psychologama, který se zaměřují třeba na tohle to, opravdu psychometrické nějaké techniky, ale tam vždycky to musíte spárovat, pak jsou druhou stranou, pokud se jedná o tenhle testy profesní orientace. A ta varieta toho trhu práce dneska je tak jako obrovská, že si musíme uvědomit, že když řeknu prostě, že ty by se shodil na to dělat pedagogiku, tak jenom Podívejte se na to, co vlastně jako pedagog může, jakou variantu prostě profesí můžete vykonávat, co to vlastně jako znamená dělat s dětma, dělat s má psát učebnice, být na nějakém ministerstvu, prostě jako metodik s tím vzděláním. Tak jako jednak ta profese samotná není určující, má tisíc svojem, za druhý může to mít ještě vlastně ty varianty, jestli to dělám na sebe, protože to přináší další věci, kde se můžu nějakým způsobem vlastně realizovat pro někoho stres, pro někoho seberealizace, když to dělám na sebe a v obráceně. Nebo tady máme ty právě už ty výše zmiňovaný multipotenciály. Někdo prostě se nikdy nebude realizovat vlastně jednou linkou profesní, bude mít prostě paralelní kariéry nebo nějakou jejich kombinaci skládačku. Jo, takže vlastně tam je takových vlastně aspektů, který je potřeba brát v úvahu že opravdu nebude podle mě nástroj nebo člověk, který vám řekne, jak to bude a bude to opravdu jako nějaká taková asi celoživotní možná cesta logicky a nějaká mravenčí práce, protože dneska opravdu vlastně ten koncept toho najdu jednu věc za celý život, tak 
jako je asi pár jedinců a částí populace, u koho to bude fungovat, ale u velké části ne, protože vlastně s tím, jak se ten trh proměňuje, tak se proměňují i ty naše preference plus t- kontextu soukromého života. Tak. Já bych se tady položila otázku od Alexandra. Co je podle vašeho názoru lepší, jestli hledat uplatnění na trhu práce z pozice nezaměstnaného, anebo jestli je lepší hledat uplatnění k příkladu jako jednatel vlastní SRO nebo OSVČ, to znamená freelancer? Já bych řekla, že ani jako jedno kritérium není vložně diskvalifikační, že prostě kouknu na CV, vidím tam jednatel SRO nebo prostě tady třeba uh, osvočil, nebo krátce třeba člověk nezaměstnaný, asi už něco jiného, když tam je dlouhodobá nezaměstnanost, ale když to je prostě člověk, který má plnou vlastně linku uh, a vidím v životopisu prostě dlouhou profesní kariéru bez pauz a teď tady nějaký jeden měsíc, dva, tak to asi jako není uh, nějaká velká bariéra. Uh, za mě, co je důležité vlastně, jak to prodáme. Jo, protože uh, samozřejmě... Uh, Můžeme vždycky najít prostě nějaké, nějaké negativum. Tak teď nejste za mě, jako teď se nezaměstnaný, nebo teď se teda jednatel. Vždycky najdeme člověka, který třeba v tom může tu bariéru prostě vidět. To se vám nebude chtít jít zpátky do zaměstnání, když jste jednatel, nebo budete se schopni podřídit třeba našemu nadřízenému a tak dále. Ale jako každá vlastně naše situace většinou má jako tu pozitivní a negativní stránku a každý prostě tam může jako vidět spíš nějaké mínusy nebo plusy. Takže určitě to je o tom za mě vyjasnit si to, i co třeba pro mě je komfortnější situace a která mě osobně dá tu vlastně nějakou sebedůvěru to dobře odprezentovat. Jo, protože když se zase podívám zase na praxi ve svý, u svých klientů, Mám typ klientů, který vlastně, pro který radši půjdu, si půjdu dělat jako osobočo, živnost jak, i když to není úplně tolik jejich preference, protože chtějí mít vnitřní jistotu, že tam něco, něco mají v tom životopisu a nějakým způsobem pokračují prostě na tom trhu práce aktivně a mezi tím hledají, nebo jdou i do nějakého kompromisu, vezmou přechodně nějaký prostě pozici, která není ta ideální. A mám zase klienty, který jejich preference je vlastně, dám teď výpověď, mám čistý stůl, budu klidně jako oficiálně nezaměstnaná, na druhou stranu prostě mám naprosto čistou hlavu, jsem odpočatá a můžu tu věnovat ten stoprocentní čas pro to hledání práce. Jo? A za mě to je opravdu vlastně, my nikdy najdeme optimální situaci nebo optimální nějaký set toho, co všichni na tom trhu práce ocení. To prostě nenastane. Vždycky musíme počítat s tím, že někdo to ocení, někdo ne. A proto si myslím, že spíš musíme přemýšlet z té druhé strany vlastně, co mě dává tu dobrou sebejistotu pro tu kvalitní sebeprezentaci a já budu umět tu situaci vlastně dobře prezentovat a dobře prodat. Jo? To je můj názor. Luci, co bys doplnila? Já to vnímám úplně stejně, protože představte si, že pro někoho může být fajn, že řeknete, že jste zrovna na trhu práce volní, protože třeba budou chtít, abyste nastoupili velmi brzo. Takže opravdu i to, že jste prostě zrovna volní, může být úplně v pořádku. Pro někoho, pro někoho právě i, i, i to, že jste podnikatel, když jdete do nějakého startupu, bude to vítané, když byste šli někam, kde prostě oni mají třeba negativní zkušenost s tím, že někdo, kdo byl na volné noze, za chvíli zjistil, že to nebylo pro něj a odešel, tak to být vlastně pozitivní nemusí. Takže přesně jak říká Petra, vidím to úplně stejně. Těž, ne vždycky to prostě odhadneme, někdy to můžeme částečně vytušit z toho, co ta vlastně firma jako očekává. A zároveň mi většinou, jako, když bych řekla nějaké, já nechci říct univerzální doporučení, ale celkově se nám osvědčuje v případě, že tam jsou nějaké pauzy, 
tak vlastně, když my máme nějakou nejistotu, tak nám hodně pomáhá jednak nám vnitřně a jednak i v té prezentaci ukázat, že jsme nějakým způsobem aktivní, ale to může mít velmi různou formu. Může to být vlastní podnikání, vlastní projekty, může to být i cestování, může to být dobrovolnictví, nebo můžu říct, já jsem prostě pečovala o rodiče, i tuto může mít podobu a v dnešní době to není neobvyklé a je dobré si jako uvědomit, ta, dneska ty změny jsou tak velké, že prostě skutečně nám se těžko jako podaří, aby nám všechno na sebe bezvadně, bezvadně navazovalo a i to, že ten zaměstnavatel tyhle věci chápe, ho taky vlastně ukazuje v nějakém světle, že to není někdo, kdo si přepočítá a jestli jste tam náhodou neměli mezírku, ale je dobré, že si uvědomit, že ten zaměstnavatel nás zaměstnává pro naši motivaci, potenciál, kompetence a není tím hlavním kritériem to, jestli, jestli nám na sebe navazuje zaměstnanost, protože to nás nečiní lepším člověkem. Ještě mě napadá možná jedna věc, taková jako paralela. Týká se to assessment center, vlastně skupinové formy náboru. A někde jsem jako našla občas, nebo to slyším třeba od klientů, že to někde četli, nějaké jako doporučení, jak se, jak se vlastně mají na takovém, takové fáze náboru vlastně chovat. A slyšela jsem tam argument, No, měla by se jako být uh, hodně dynamická, ale ne zase tolik. A, a ty tam asi v podstatě bylo uh, v úzovkách návod, do jaké pozice a role se stylizovat, co nejčastěji jako je oceňované. Já třeba tohle slupy bych se jako docela vyvarovala a obecně bych to jako zobecnila na jakoukoliv fázi toho náboru nebo jakoukoliv formu, protože my prostě nikdy nevíme, pokud teda tam nemáme nějaký známý a kontakty a prostě, hele, my přesně hledáme tohle člověka, jo, že vlastně, a to už je pak většinou přes nějakou tu referenci, že fakt máte vhled do té firmy, tak to je něco jiného. Ale pokud já nevím a vidím to čistě vlastně z, tý, jako z toho, co jsem viděla na Inzerátu, co jsem si o té firmě přečetla na webu, na jejich sociálních sítích, co se o ní píše, víc jako nevím, tak prostě nestylizovat se do něčeho, co nejste, protože vy to prostě netušíte. Vy nevíte, jaký koho tam hledají, i třeba jaký natural toho člověka, prostě uh, dobře hledají třeba obchodníka seniorního, ale třeba hledají přesně někoho, kdo má ten drive z toho podnikání a v tu chvíli to ocenějí prostě, nebo naopak, jak si říkala, můžu mít jednu špatnou zkušenost s někým, protože se prostě tomu nevěnovala dostatečně a furt mu firma běžela, jo, ale já prostě do hlavy těm lidem nevlezu a jediný vlastně, co vím, tak je, co můžu prodat a chci prodat sama za sebe. Jo, takže vždycky vlastně musíme počítat, že v tom procesu náboru jsou i ty ne, jsou i ty jako neúspěšní, dejme tomu, schůzky, pohovory, anebo že to ani na ten pohovor nedojde, protože prostě to je normální, hledáme, páruje se poptávka s nabídkou na trhu. A, a to nikdy prostě nenastane na první jako dobrou, nebo málo kdy, někdy jo. A prostě k tomu patří i, dejme tomu, nějaké já nechci říct ani jako neúspěchy, protože někdy to není neúspěch, prostě byste třeba hned druhý nejlepší kandidát podle všech těch hard skills, ale zrovna nemůžete nastoupit teďka, nebo tam nemáte nějakou jednu prostě malou drobnost, což prostě bychom i přehlídli, ale prostě byl tam téměř identicky stejně dobrý kandidát a měl nějakou prostě věc, ať osobnostní nebo jakoukoliv další prostě, která najednou ten jazyček převáhla prostě k němu. Jo, takže do tohohle nevidíme, jediné, co víme, že prostě zůstat sám sebou a na maximum vlastně prodat ty dovednosti, to je, na co bych se prostě orientovala, na co bych zapřela prostě tu energii, než laborovat a vytvářet nějaké myšlenkové konstrukty, co asi ta druhá strana. Máme tady od jednoho klienta otázku, 
nevím, zda se opravdu pustit na volnou nohu, protože si nejsem jistá nebo jistý. Zda dostatečně, je dostatečné to, co umím. Je to vlastně takové, jako jsem někde asi na nějaké křižovatce a teď vlastně, uh, jak mám možná tu jistotu získat, jak ji mám nabít, kde mm-hmm. se budu rozhodovat. My jsme už některé věci tady dneska zmínili, takže ale zase to schrnu pro tento konkrétní příklad. Určitě je dobré začít tím, že si zase v sebe reflexe, naše inventura, projdu si ty moje pracovní i mimopracovní zkušenosti. Já jenom Peťo poprosím, jestli si může slumit mikrofon, myslím si, že nám to malinko rezonuje, že je dobré si vlastně zmapovat pracovní i mimopracovní zkušenosti. Řada z nás realizuje svoje zájmy nebo nějaké aktivity i třeba mimo tu práci, proto doporučujeme se koukat do všech těchto oblastí a vlastně si z toho udělat takový jako závěr, hle, co opravdu jako umím a co chci, kde se protíná nejvíc ten můj zájem a to moje kompetence, kde je to mý jádro, v čem jsem si jistý nebo jistá v kramflecích a co potom ale jako s tím, jak to vlastně překlopit potom do té volné nohy. V dnešní době, ale ani v jiných obdobích, my prostě nemáme v tom podnikání nikdy jistotu, že ten náš nápad nebo služba stoprocentně vlastně bude dobře přijímáno. A zkušení freelancery, mimo jiné třeba zakladatel komunity na volné noze, Robert Flach i zahraniční konzultanti říkají, hele, zkus takovou techniku malých sázek. My vlastně jsme o tom dneska mluvili celou dobu. Malé sázky, ochutnávky, testování, pivotování, to je pořád to samé. V nějaké malé míře zkuste to, co byste když už přijdete na to, co třeba byste mohli udělat, já nevím, jestli to bude kurz nebo nějaký produkt nebo nějaké školení, psaní, whatever, zkuste to nabídnout někomu v nějaké nejmenší možné míře. Nepotřebujete na to ani web, ani prodejní systém, ani značku, ani logo, ale prostě zkuste nejmenší možný kousek toho, co chcete dělat, někomu, někomu nabídnout. Řada lidí třeba v úvodu zkouší i vlastně v nějaké formě jako bezplatné spolupráce, jako dobrovolník nebo pro své Známe pro kamarády, pro začínající podnikatele, nebo i v rámci třeba toho, co, co dělají i třeba pro své zaměstnavatele. A sbírejte první odezvu, pozor, vlastně uvidíte, jaký, jaký, jak na tom jste. A díky tomu vlastně se můžete i nejen otestovat vlastně feedback, máte zpětnou vazbu od toho trhu, od těch klientů, tak si ale sami zjistíte, jestli to je vůbec pro vás. Já tuhle zkušenost mám také, já hodně ráda píšu. A když jsem byla doma s dětma a psala jsem si blogísek, to je takové časté, tak mi manžel pořád říká, ty bys mohla zkusit copywriting přeci. No, zkusila jsem se napsat pět článků na zakázku a zjistila jsem, že copywriting pro mě není, protože já si chci psát jenom o tom, co mě zajímá, co mě baví a nejsem, je pro mě těžké psát texty v termínu a také pro mě bylo velmi těžké psát prostě na téma, který, který mě neosluví. Jak jsem si říkala, aha, tak to nebude asi úplně ono. Takže ty malé sázky jsou jako v tomhle velmi užiteční. A kromě toho doporučuji také si třeba promluvit s někým, kdo podobnou práci dělá. To mi doporučujeme ne v případě podnikání, ale i třeba v případě jako v zkoumání těch profesí, podívat se, co o tom můžu najít i na internetu, naštívit webovky těch lidí, kteří dělají něco podobného já, jako já, portál na volní noze, LinkedIn, promluvit se s těma lidma. Já mám s tímhle úplně bezvadnou zkušenost, protože zkušení profíci, ti, co jsou opravdu dobří, vás nebudou vnímat jako konkurenta, ale jako kolegu. A není zase takový problém dneska si najít nějakého mentora, ať už placeného nebo neplaceného. Nakonec já jsem takhle začínala v kariérku, že potom, co jsem byla Petřina klientka, 
jak jsem řekla, hele Petro, já fakt to v tom kariérku se chci posouvat dál a byla bych ráda, kdybys byla mojí mentorkou. A teď jsme po několika letech kolegyně, takže na vlastníku, že jako vám vlastně můžu potvrdit, že skutečně tohle je nějaký funkční model. Máš k tomu ještě něco, Petro? Úplně krátce, hlídám čas, ale ještě vlastně bych doplnila, že bych určitě navázala na to, co říkala, zeptat se někoho, kdo to dělá, kdo to dělá tím formátem, kterým bych chtěla fungovat, protože i ten freelancing samozřejmě může mít spoustu podob, i třeba v tom kariérku, když tady zůstaneme, tak můžeš to dělat čistě online, můžeš dělat produkty čistě, můžeš prostě chodit po školách, můžeš dělat besedy a tak dále. Takže se najít vlastně něco, co nejpodobnějšího, nejpodobnějšího téma vizi, konzultovat to, ale vlastně zaměřit se a uvědomit se na to, to že vlastně žádný freelancer nedělá většinu času tu činnost, za kterou dostává zaplaceno. Jo, je to prostě, někdo to je třetina, někde čtvrtina, někde polovina, ale prostě určitě polovina minimálně, polovina času je administrativa, obchod, marketing, prostě jako vlastně co musíme zastat jako v každé firmě všech, všechny ostatní pozice. A člověk si musí vlastně uvědomit, jestli i tohleto je to, co ho bude bavit, k tomu, k té vlastní podstatě, ať to je focení, karivý poradenství, prostě, nevím, technický konzultant na volný noze, cokoliv, protože tohle to bude velká část toho času, který bude, který bude trávit tím, aby vůbec manažoval tu živnost. Vlastně. Já ještě jednu věc k tomu řeknu a je dobré vlastně si uvědomit, že ten úspěch, kromě naprosto výjimečných případů, nepřichází přes noc. Jako, když se podíváme na nějaké běžné jako rozmezí, kteří ty, které ty lidé uvádějí, než, než vlastně získali nějaký stabilní třeba příjem na tvý volný noze, tak se uvádí běžně okolo dvou let, což jako je docela dlouhá doba a řada lidí to prostě řešila tak, že, že, si, že to podnikání rozjížděli při zaměstnání, v zaměstnání si třeba postupně snižovali úvazek a postupně takhle budovali to podnikání na volný noze a až když na tím volný noze měl dostatečný příjem, tak, ten, tak vlastně třeba z toho zaměstnání odešli. Takže je to běžné, neznamená, že selháváte, když to prostě hnedka od začátku se nerozjede, jak to vždycky vypadá ve Forbesu, ale je to běžné. Takže tohle by vám i řekl třeba zkušenější kolega. Já myslím, že jsme vyčerpali dneska všechny otázky a zodpověděli jsme to, na co jste se nás tady ptali. My máme velikou radost, že tolik z vás se rozhodlo i přijít osobně a doptali jste se třeba na to, co vás zajímá. Takže moc vám děkuji a velmi rádi jsme se podělili o naše zkušenosti. Děkujeme a my jsme se rozhodli teď zhruba asi tu frekvenci tady toho našeho vysílání lehce prodloužit. Chystáme se vlastně vždycky každý zhruba půl rok opět vlastně dát vám šanci ptát se, takže věřím, že zhruba někde na jaře příštího roku se potkáme nad vašimi dalšími dotazy. Bude asi trošičku nová situace na trhu práce, uvidíme, co se, co se zmíní, co se zahýbe, takže věřím, že to bude zajímavé i pro vás nadále, takže děkujeme za pozornost, mějte krásné odpoledne, naschledanou.